0: 这里是幺零三九听天下，我是田洋。前段时间，一位百岁老人的去世震动了学术圈，他就是著名翻译家许渊冲。说起来，这人您说不定在电视上看过，在《朗读者》的第一期节目里，他是压轴出场的嘉宾，跟那些儒雅随和的老先生不太一样。这位老爷子说话可是一点都不谦虚。他一上来就递给董卿一张名片，这是许先生上来就给我递了张名片，北京大学，书销中外百余本，诗意英法唯一人许渊冲，您这名片上，书销中外百余本，这个是完全实事求是。后边您还加了一句，诗意英法唯一人，您不怕这名片递出去了，别人觉得许老先生怎么这么说呀？我实事求是，中医英法为一人，这是事实啊！这个是六十年前的事啊，六十年前就是一九五八年，我已经出版了一本中医英，一本中医法，一本英语中，一本英语法。那个时候，全世界没有第二个人。听到这儿，可能有些没看过他译著的人会问了。这老爷子真的有这么牛吗？为什么说他是中国传统文化的样本？是哪一句翻译让他一战成名？他一生都在思考，却没能解答的问题又是什么呢？幺零三九听天下，田阳和您聊聊与平庸作战的翻译家许渊冲。许渊冲是谁？这么跟您讲，他是文学翻译家，北大的教授，杨振宁的同学，俞敏洪的老师。就像在《朗读者》中他自己说的那样，早在1958年的时候，他就能把英语、法语和中文互相翻译。这种事全世界也没几个人能做到。他把中国优秀的古诗词、现代诗，还有毛泽东诗词，全都翻成英语。又把英国、法国一大批优秀的作品翻成中文。一般来说，一个翻译家一辈子能翻译明白几本书就了不得了。但许渊冲呢，一辈子翻译了一百六十本书，还横跨了古今中外。这和许渊冲名字里那个“渊”字正好对上了。这么牛的一个翻译大拿，谁不得夸他一句渊博呢？不过“冲”字跟他就不太像了。许渊冲名字里的“冲”指的是冲淡平和的意思，然而这老爷子的性格跟“冲淡平和”这四个字儿完全不沾边他名字里这个“冲”啊，其实念“冲”更合适。毫不夸张的说，他是全国最冲的翻译家。一旦聊起翻译，许渊冲就变成了一个尖锐又激烈的人。每回翻译家们一起开会，他总要跟人争论细节对错，争到满脸通红，因为他嗓门大又爱生气。同事们干脆送了他一个外号，叫许大炮。有一回，出版社组织大家翻译法语名著《追忆似水年华》，在研讨会现场，许大炮直接开炮说：“我要求用《追忆似水年华》做书名，若不采用，我就退出此书的翻译。”不过您别看这老爷子话喊得这么小，其实啊，在翻译圈他一直是个少数派。别人的翻译呢都是求真，也就是尽量把原文的意思朴素地写出来。可许渊冲的翻译不一样，他求美。在他看来，翻译是两种语言之间的竞赛，甚至是两种文化之间的竞赛。翻译者应该利用语言的优势去战胜原文。什么意思呢？举个例子来讲，比方说法国名著《红与黑》的结尾，如果是按照法语本来的意思翻译过来，结尾就是三个字儿：“他死了。”但许渊冲给《红与黑》的结尾翻译是“魂归离恨天”。用许渊冲自己的话说，他的翻译是“不忠实的美人”。他总是想方设法的去展现中国语言的魅力，不管这种魅力适不适合时宜。许渊冲简直是把翻译当成了自己的恋人、自己的眼珠子、自己的命。正是这种执着又热烈的感情，让他没法向别人的译文妥协，也让他的身上呈现出一种罕见的强大的生命力。这种生命力支撑着他，哪怕是到了一百岁，他对翻译的执着还是寸步不让。比方说，大文豪莎士比亚，一提起他。您最熟悉的那句经典台词肯定是“生存还是毁灭，这是一个问题”，而许渊冲却说这句话翻译的压根不对。一个人哪有生存灭亡的问题？这不是谈国家的问题，活下去，活不下去，这是自己的问题。在他看来，这句话最正确的说法应该是“要不要这样过日子”，或者说一个人到底能不能活成自己的样子。关于这个问题，许渊冲自己也很有发言权。许渊冲究竟为什么走上了翻译的道路？翻译又是怎么成了他人生的全部追求的呢？刚读大学的时候，许渊冲其实是个非常自卑的人，因为家里母亲去世的早，父亲又非常严厉，所以他总觉得自己是个处处不如别人的弱者。在大学第一个月的日记里，许渊冲用英文问自己说：“我是不是一个庸人？”只不过这个问题， 17岁的少年实在找不到答案，直到他第一次做翻译，才看到了自己人生的另一些可能。故事的开始是因为一次暗恋。当时许渊冲对邻桌的女同学很有好感，于是他翻译了一首叫《别丢掉》的诗。这首诗是林徽因给徐志摩写的一首情诗，被许渊冲用英文翻得别有一番味道。翻译完，他鼓起勇气，把诗和一份表白信塞进了女生宿舍的信箱里，头也不回地跑了。不过他后来才知道，人家有对象。这让他伤心了好一阵子。翻译给许元冲的生活带来的亮色还不止这些。当他英语考了第一，其他人开始笑着听他说话；当他俄语考了第一，老师在路上夸奖了他；当他法语考了第一，暗恋的女生跟他说了第一句话。只有在翻译里，许元冲才觉得自己找到了那么一点自信。不过，时代不允许他过这种单纯又甜蜜的日子了。在许元冲大三那一年，因为抗日形势紧张，他不得不暂停学业，参了军。因为成绩在班里名列前茅，许元冲被调到飞虎队做翻译。他没想到，在飞虎队，他竟然因为一句话一战成名。当时，他们这帮学生正在欢迎一个来支援的美国军官，聊到了孙中山的三民主义。一个同学就直接把“民族、民权、民生”的英文翻译给了那个军官听，这仨词呢都特别复杂，军官一下就懵了，不知道他到底要说什么。这个时候，许元冲站了出来，给了一个新的翻译，叫“由人民治理、归人民所有和让人民享受”。这句话本来是美国总统林肯演讲时候的一句话，林肯那可是无数美国大兵的偶像。许元崇借他的话这么一翻译，让美国军官完全明白了什么是三民主义。后来，美国还专门出了邮票，邮票的左半边印着林肯的头像和那三句话，右半边就印着孙中山的头像和三民主义。可见许元崇这一句翻译是多么的经典。如果您想看一下这张邮票的样子，欢迎您关注一下今天晚上更新的“ 1039听天下”的公众号。对于许渊冲来说呢，翻译不仅是他提升自己的方式，更是他对时代的回应。他的身体素质没法参军打仗，他又没有鲁迅弃医从文的创造力，只有借助翻译，他才能真正的表达自己。他的想法非常单纯，他觉得学文学是为了提高自己，而如果每个人都得到提高，那不就是改革时代了吗？许元冲在这以后的履历，完全地验证了他自己的想法。飞虎队解散之后，他考清华学翻译，又去法国留学，回国后继续做翻译。他把自己的喜怒哀乐和雄心壮志，全都放在了自己的翻译成果里。就这样，翻译成了他的存在方式，成了他生活的全部。然而，这个最单纯的人，却活在了一个最复杂的时代。回国之后，许渊冲正好赶上了动荡时期。那个时候，喜爱外国文学、喜爱翻译几乎成了一种罪。当热爱的一切突然变成了不合时宜的错误，他究竟该怎么继续走下去呢？回国之后，许渊冲把自己早些年积攒下来的翻译书稿往各大出版社投递，但都是石沉大海。他不死心，又开始翻译毛泽东诗词和《毛选》，但投到出版社就更没人理他了。那时候，《文选》和诗词都有专门的翻译委员会和定稿小组，一句“不接受外人投稿”就给他打了回来。当时，许元冲单位的领导甚至都在劝他别再做翻译了。动荡最严重的时候，全国的出版社都不工作了。许元冲的同事给他讲道理，说现在时代不好，不让翻就别翻了。白天讲明白了，晚上许元冲又反悔。他就是想不明白，甚至大半夜去反问他的同事：“为什么不让人翻译呢？为什么不让出版呢？我们的孔子、李白比他们的莎士比亚早那么久，我们的老祖宗比他们强那么多，只要翻译出来就能走向世界，为什么不让人翻译呢？”许渊冲的身上好像有个透明的罩子，把他和这个时代隔绝开来。他的想法特别简单，他坚信翻译是大事译得好就该发出声音。但是在那个时候，他的话却总是没人听得见。有一回，他和一群学生争论一句毛泽东诗词的翻译，竟然被学生抓起来批斗。晚上回到家，他赶紧叫妻子把游泳圈吹起来，他要坐下写字。怎么回事呢？原来是在被批斗的时候，他突然想到另一句毛泽东诗词的翻译，要赶紧记下来。他的妻子直到晚年的时候，一回想起这件事还在笑。他说：“屁股都肿成大紫茄子了，嘴里还念叨着，怕忘了。”等到动荡时期终于过去，许渊冲终于有机会出书了。以后的每一年，他都在出书，每本书的字里行间都透着四个字。让我说话。好在这次，他的声音终于被人听见了。在他93岁那年，他得了北极光翻译奖，这个奖可以说是翻译界的最高荣誉。在这之前，没有一个亚洲人得奖，许渊冲是当之无愧的第一人。从这儿开始，他才算得到了真正意义上的认同。伴随着荣誉一起来的，就是名气和声望。然而这些东西朝他涌来的时候，这位在翻译上冲的谁都不服的老爷子，却忽然回归到了他名字的本意，冲淡、平和了起来。他不要俞敏洪给他找高级养老院，就住在自家70来平、连电梯都没有的老小区里。在出名之后，翻译给他带来的钱，他也一点不在意。他翻译过100多本书，却没有几本的版税是算得明白的。要是有人非得问他，老爷子回答就仨字儿：不知道。不知道书签给谁出版了，不知道哪些书给了版税，哪些书没给，甚至不知道自己的书还有多少本流通在市面上。但凡是有人说要传播中国思想，传播他的翻译，他就高高兴兴的授权，稀里糊涂的授了一大堆权之后，自己也记不住。他只记得自己出了一百多本书。就把书销中外百余本印在了自己的名片上。熟悉许渊冲的人都说，他的快乐很简单：能吃到一块甜甜的蛋糕，能骑自行车出去转转，晚上能安静做翻译，他就高兴。他的雄心全在自己的翻译里面。如果说许渊冲在除了翻译之外还有什么心愿，那大概就是他想解决自己17岁那年提出的问题：我是不是一个庸人？在外人看来，这个问题早已有了答案，可是许渊冲却没有给自己下定论。唯一可以肯定的是，他一直在和平庸作战。最容易让人变得平庸的东西是什么呢？是时间。而许渊冲一直在和时间赛跑。在中国走进文化繁荣时期的时候，许渊冲已经60多岁了。在这个大多数人已经安心退休的年纪，许渊冲才正式开始他的战斗。他绝大部分的作品都是在60岁之后。才翻译出来的。他的书房里有一个小书架，一开始的时候，他出版的书还能平摊着展示封皮，到后来因为出版的书太多，一层书架上都得挤着放两层书。出版的新书到了，只能随机插空塞到缝隙里。哪怕是到了九十多岁，哪怕已经得了翻译大奖，许渊冲还是每天熬夜翻译到凌晨。继续用他的翻译创造他的奇迹，用他自己的话来说，这是要从黑夜里偷出时间来。老爷子之所以这么拼，是因为这些时间都是他从死神那儿赚来的。在许渊冲86岁那年，他得了结肠癌，按照医生的预测，他最多活到93岁。面对着医生的死亡通牒，许渊冲不慌不忙。每天四五点睡觉，九十点又起来，一丝不苟地继续做他的翻译。对他来说，每天和每天之间的区别只有一个，那就是今天有没有翻译。这种极度的单纯给了他旺盛又热烈的生命力。他比医生预测的七年又多活了整整七年。癌症让他生命的沙漏开始倒计时。可他却把沙漏给倒了过来。许渊冲说：“很长一段时间来，他都察觉不到自己长了年纪，和十七岁的时候一样。他的眼睛里是四百年前的莎士比亚和一千年前的李白，每个字从没变过。直到他发现自己翻译的越来越慢，眼睛越来越花。”有时候他翻译到一半，不知不觉就睡着了，睡醒了就接着翻译。再后来，连他最骄傲的记忆力都在变得模糊，有的事情记得住，有的事却再也想不起来了。而只有翻译这件事，他一辈子也不会忘。关于莎士比亚“生存还是毁灭”那句话的翻译。许渊冲用自己一百年的时间给了一个答案：一个人能否活成自己的样子，跟时代、出身、天赋、环境都没关系，这全都要看你自己，到底要怎样过日子。好了，这里是103九听天下，我是田洋，最后代表节目编辑高婷婷、程涵，感谢您的收听。